0: Chuyện Người Con Gái Nam Sương Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Sương, tính đã thùy mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Trong làng có chàng trương sinh, mến vì dung hạnh, xin với mẹ đem trăm lạng vàng cưới về. song trường có tính đa nghi, đối với vợ phòng ngừa quá sức, nàng cũng giữ gìn khuôn phép, không từng để lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa. Cuộc sưm vầy chưa được bao lâu thì xảy ra việc triều đình bắt lính đi đánh giặc chim. Trường tuy con nhà hào phú nhưng không có học nên tên phải ghi trong sổ lính đi vào loại đầu. Buổi ra đi mẹ chàng có dặn rằng nay con phải tạm ra tổng quân xa lìa dưới gối. Tùy hội công danh từ xưa ít gặp nhưng trong chỗ binh cách phải biết giữ mình làm trọng, gặp khó nên lui, lường sức mà tiến đừng nên tha miếng mồi thơm để lỡ mắt vào cạm bẫy quan cao tước lớn nhường để người ta có như thế mẹ ở nhà mới khỏi lo lắng vì con được chàng quỳ xuống đất vâng lời dạy nàng rót chén rượu đầy tiễn chồng mà rằng chàng đi chuyến này thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu mặc áo gấm trở về quê cũ chỉ xin ngày về Mang theo được hai chữ bình yên Thế là đủ rồi Chỉ e việc quân khó liệu Thế giặc khôn lường Giặc cuồng còn lẫn lúc Quân triều còn gian lao Rồi thế trẻ tre chưa có Mà mùa dưa chính quá kỳ Khiến cho tiện thiếp băn khoăn Mẹ hiền lo lắng Nhìn trăng soi thành cũ Lại sửa soạn áo rét Gửi người ải xa Trong liễu rủ bãi hoang Lại thổn thức tâm tình thương người đất thú dù có thư tín nghìn hàng cũng sợ không có cánh hồng bay bổng nàng nói đến đây mọi người đều ứa hai hàng lệ rồi đó tiệc tiễn vừa tàn áo chàng đành rứt ngước mắt cảnh vật vẫn còn như cũ mà lòng người đã nhuộm mối tình muôn dặm quan sang bấy giờ nàng đương có mang sau khi xa chồng vừa đầy tuần thì sinh ra một đứa con trai đặt tên là đảng Ngày qua tháng lại, thoát đã nửa năm. Mỗi khi thấy bướm lượng đầy vườn, mây che kín núi, thì nỗi buồn góc bể chân trời không thể nào ngăn được. Bà mẹ cũng vì nhớ con mà dần sinh ốm. Nàng hết sức thuốc thang, lễ bái thần Phật và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn. Song bệnh tình mỗi ngày một trầm trọng. Bà biết không sống được, bèn trói lại với nàng rằng ngắn dài có số, tươi héo bởi trời mẹ không phải không muốn đợi chồng con về mà không gắng ăn miếng cơm miếng cháo đặng cùng vui sum họp song lòng tham vô cùng mà vận trời khó trách nước hết chuông rền số cùng khí kiệt một tấm thân tàn nguy trong sớm tối việc sống chết không khỏi phiền đến con chồng con nơi xa xôi chưa biết sống chết thế nào không thể về đền ơn được sau này Trời xét lòng lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, sanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ mẹ. Bà cụ nói xong thì mất, nàng hết lời thương xót, phàm việc ma chay tế lễ, lo liệu như đối với cha mẹ đẻ mình. Qua năm sau, giặc ngoan cố đã chịu trói, việc quân kết thúc, trương sinh về tới nhà. Được biết mẹ đã qua đời, con vừa học nói. Chàng hỏi mồ mẹ, rồi bế đứa con nhỏ đi thăm. Đứa trẻ không chịu, ra đến đồng nó quấy khóc, sinh dỗ dành. Nín đi con, đừng khóc. Cha về, bà đã mất, lòng cha buồn khổ lắm rồi. Đứa con ngây thơ nói. Ô hay, thế ra ông cũng là cha tôi ư. Ông lại biết nói, chứ không như cha tới trước kia, chỉ nín thinh thích. Chàng ngạc nhiên gẹn hỏi, đứa con nhỏ nói, Trước đây, thường có một người đàn ông, đêm nào cũng đến. Mẹ đảng đi cũng đi, mẹ đảng ngồi cũng ngồi, nhưng chẳng bao giờ bế đảng cả. Tính chàng hay ghen, nghe con nói vậy. Đinh ninh là vợ hư, mỗi nghi ngờ ngày càng sâu, không có gì gỡ ra được. Về đến nhà, chàng la um lên cho hả giận, vợ chàng khóc mà rằng, Thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu. sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh. Cách biệt ba năm, giữ gìn một tiết, Tô son điểm phấn, từng đáng vui lòng. Ngõ liễu tường hoa, chưa hề bén gót. Đâu có sự mất nết hư thân như lời chàng nói. Dám xin bày tỏ để cởi mối nghi ngờ. Mong chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp. Chàng vẫn không tin, nhưng nàng hỏi chuyện kia do ai nói ra thì lại giấu không kể lời con nói. Chỉ lấy chuyện bóng gió này nọ mà mắng nhiếc nàng và đánh đuổi đi. Họ hàng làng xóm bên vực và biển bạch cho nàng cũng chẳng ăn thua gì cả. Nàng bất đắc dĩ nói, thiếp sợ dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi ra nghi thất. Nay đã bình rơi trăm gãy, mây tạnh mưa tan. Sen rủ trong ao, liễu tàn trước gió Khóc tuyết bông hoa rụng cuốn Kêu xuân cái én lìa đàn Nước thẩm buồm xa Đâu còn có thể lại lên núi vọng phu kia nữa Đoạn rồi nàng tắm gội chay sạch Ra bến hoàng giang Ngửa mặt lên trời mà than rằng Kẻ bạc mệnh này Duyên phận hẫm hiu Chồng con rảy bỏ Điều đâu bay buộc Tiếng chịu nhút nhơ, Thần sông có linh, Xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, Trinh bạch dình lòng, Vào nước xin làm ngọc mỹ nương, Xuống đất xin làm cỏ ngu mỹ. Nhược bằng lòng chim giả cá, Lừa chồng dối con, Dưới xin làm mồi cho cá tôm, Trên xin làm cơm cho diều quả, Và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ. Nói xong, Nàng gieo mình xuống sông mà chết Chàng tuy giận là nàng thất tiếc Nhưng thấy nàng tự tận Cũng động lòng thương Tìm vớt thay nàng Nhưng chẳng thấy tâm hơi đâu cả Một đêm phòng không vắng vẻ Chàng ngồi buồn dưới ngọn đèn khuya Chợt đứa con nói rằng Cha đảng lại đến kia kìa Chàng hỏi đâu Nó chỉ bóng chàng ở trên vách đây này Thì ra Ngày thường Ở một mình Nàng hay đùa con, trỏ bóng mình mà bảo là cha đản. Bây giờ chàng mới tỉnh ngộ, thấu nỗi oan của vợ, nhưng việc trót đã qua rồi. Cùng làng với nàng, có người tên là Phan Lan, khi trước làm đầu mục ở bến đò Hoàng Giang. Một đêm chim bao thấy người con gái áo xanh đến kêu xin tha mạng. Sáng dậy, Phan Lan thấy có người phường trại đem vào biếu một con rùa mai xanh sực nghĩ đến chuyện mộng Bèn đem thả con rùa ấy Cuối đời khai đại nhà hồ Quân Minh mượn tiếng đưa Trần Thi Binh về nước Phạm vào cửa ải chi lăng Nhân dân trong nước Nhiều người sợ hãi phải chạy trốn ra ngoài bể Không ai đắm thuyền đều chết đuối cả Thay Phan Lan dạt vào một cái động rùa ở hải đảo Có người đàn bà là Linh Phi Trong thấy nói rằng Đây là vị ân nhân cứu sống ta thuở xưa linh phi bèn lấy khăn dấu mà lao lấy thuốc thần mà đổ một chốc phan lan liền tỉnh lại phan trông thấy cung gấm đền dao thật nguy nga lộng lẫy mà chưa biết mình đã lọt vào cung nước của rùa thần linh phi bấy giờ mình mặc áo gấm giác ngọc chân đi giày có nạm vân vàng cười bảo phan lan rằng tôi là linh phi trong động rùa vợ vua biển nam hải nhớ hồi còn nhỏ đi chơi ở bến sông bị người phương chài bắt được ngẫu nhiên báo mộng quả được nhờ ơn gặp gỡ ngày nay há chẳng phải lòng trời xuôi khiến cho tôi có dịp đền ơn trả nghĩa phi bèn đặt yến ở ghét triêu dương để thiết đãi phan lan dự tiệc hôm ấy có vô số những mỹ nhân quần áo thước tha mái tóc búi xể trong số đó có một người mặt chỉ hơi điểm qua một chút son phấn trông rất giống vũ nương Phan có nhìn trộm nhưng không dám nhận. Tiệc xong, người đàn bà ấy nói với Phan Lan rằng Tôi với ông, vốn người cùng làng, cách mặt chưa bao, đã quên nhau rồi ư. Bấy giờ Phan mới nhận đích người ấy là Vũ Nương và gạn hỏi duyên cớ. Nàng nói Tôi ngày trước không may bị người vu oan, phải gieo mình xuống sông tự tử. Các nàng tiên trong cung nước thương tôi vô tội. Rẽ một đường nước cho tôi thoát chết Nếu không thì đã vùi vào bụng cá Còn đâu mà gặp ông Phan nói Nương tử Nghĩa khác Tàu Nga Hờn không tin vệ Mà phải ôm mối hận gieo mình xuống nước Nay thóc cũ không còn Thóc mới vừa gặt Há lại không tưởng nhớ đến quê hương ư Vũ nương nói Tôi bị chồng ruồng rẫy, Thà già ở chốn làng mây cung nước Chứ còn mặt mũi nào về nhìn thấy người ta nữa Phan nói Nhà cửa tiên nhân của nương tử Cây cối thành rừng Phần mộ tiên nhân của nương tử Cỏ gai rợp mắt Nương tử dù không nghĩ đến Nhưng tiên nhân còn mong đợi nương tử thì sao Nghe đến đây Vũ nương ứa nước mắt khóc Rồi quả quyết đổi giọng mà rằng Có lẽ không thể gửi hình ẩn bóng ở đây được mãi để mang tiếng xấu xa. vả chăng, ngựa hồ gầm gió bắc, chim việt đậu cành nam. Cảm vì nỗi ấy, tôi tất phải tìm về có ngày. Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía, đựng mười hạt minh châu, sai sứ giả đưa phang ra khỏi nước. Vũ nương nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng mà dặn. Nhờ nói hộ với chàng Trương, Nếu còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ Xin lập một đàn giải oan ở bến sông Đốt cây đèn thần chiếu xuống nước Tôi sẽ trở về Lúc về đến nhà Phan đem chuyện kể lại với họ Trương Ban đầu Trương không tin Nhưng khi nhận được một chiếc hoa vàng Chàng mới sợ hãi mà nói Đây quả là vật dùng mà vợ tôi mang lúc ra đi Chàng bèn theo lời Lập một đàn tràng ba ngày ba đêm ở bến Hoàng Giang Rồi quả thấy vũ nương Ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng Theo sau có đến năm mươi chiếc xe Cờ tán, võng lộng, rực rỡ đầy sông Lúc ẩn, lúc hiện Chàng vội gọi Nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào Thiếp, cảm ơn đức của Linh Phi Đã thề sống chết cũng không bỏ Đa tạ tình chàng thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa rồi trong chốc lát bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần mà biến đi mất nguyễn dữ là người xã đỗ tùng huyện trường tân nay là xã phạm kha huyện thanh miện ở hải dương chưa rõ năm sinh năm mất tương truyền ông là học trò của tuyết giang phu tử nguyễn bỉnh khiêm và là bạn học của phùng Khắc Khoan, tức là vào khoảng thế kỷ 16. Tuy nhiên mối quan hệ giữa ba người, phần lớn từ nguồn dân gian lưu truyền trong nhiều thế kỷ nhưng thiếu chứng cứ lịch sử, đang gặp phải sự bác bỏ của giới nghiên cứu văn học sử. Lúc nhỏ Nguyễn Dữ chăm học, đọc rộng nhớ nhiều, từng ôm ấp lý tưởng lấy văn chương nói nghiệp nhẹ. Sau khi đậu hương tiến, ông làm quan với nhà Mạc rồi về với nhà Lê làm tri huyện Thanh Tuyền. Nhưng mới được một năm, vì bất mãn với thời cuộc, lấy cớ nuôi mẹ xin về ở núi rừng Thanh Hóa. Từ đó trải mấy năm dư, chân không bước đến Thị Thành, rồi mất tại Thanh Hóa. Sáng tác duy nhất của ông chính là quyển Truyền kỳ Mạng Lục. Tạm dịch là ghi chép tản mạn những chuyện kỳ lạ được lưu truyền, Sách gồm hai mươi truyện viết bằng chữ Hán theo thể loại tản văn, xen lẫn biền văn và thơ ca. Cuối mỗi truyện đều có lời bình của tác giả hoặc của một người có cùng quan điểm của tác giả. Tác phẩm được Hà Thiện Hán, người cùng thời viết lời tựa, Nguyễn Bỉnh Khiêm phủ chính, Nguyễn Thế Nghi dịch ra chữ nôm và được Tiến sĩ Vũ Khâm Lân đánh giá là một thiên cổ kỳ bút. Có thể nói, Truyền kỳ mạng lục là một kỳ bút của một tâm hồn văn chương phong phú của người kẻ sĩ, bụng mang hoài bão, miệng nói lời hay, mượn chuyện yêu ma linh dị để nói về tình người thế thái nhân sinh. Cũng qua đó, diễn ngôn thi phú của mình một cách điêu luyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Góc nhỏ văn thơ. Hy vọng các bạn sẽ để lại một vài lời nhận xét, bình luận hoặc chia sẻ tâm tình dưới phần comment trên Spotify, và review trên Apple Podcast. Mình có một trang Facebook tên là góc Nhỏ Văn Thơ, hy vọng các bạn cũng sẽ follow, và đó là nơi chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn về văn chương, về thơ ca. Cảm ơn và hẹn gặp lại.